0: Bonsoir à chacun, voilà vous allez bien, je sens que le moral est en hausse, n'est-ce pas, Hein, ça suit la météo à certains moments, moi j'ai fait comme Elie, c'est pas que j'ai chaud mais psychologiquement il se passe un truc quoi, on se dit ça y est, ça y est, c'est bon, c'est bon, voilà, donc euh, on est heureux en tout cas de se retrouver ce soir dans la présence de notre Dieu, parce que c'est là où on est le mieux, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit même la météo, on est heureux d'être avec le Seigneur parce que c'est là où on reçoit tellement dans nos vies. Il a une source intarissable, n'est-ce pas? Et comme Elie le disait, on aurait tellement, tellement de choses à dire à propos de ce que Dieu fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, des fois, j'entends, oh, mais il n'y a, a, a plus, euh, euh, Dieu ne fait plus rien. Je dis, ben, je suis désolé, on ne doit pas être dans la même vie. On ne doit pas être au même endroit, on ne doit pas connaître le même Dieu, c'est pas possible. Dieu agit encore aujourd'hui et il agit auprès de, de vraiment de tous ceux qui s'approchent de lui, vraiment de tout leur cœur. Le Seigneur est toujours le même, vous savez, les frontières que l'on a tracées, que la géopolitique et tout ce qu'on veut a tracé n'empêchent pas l'action de l'éternel, quel que soit l'endroit, même les endroits qui semblent les plus fermés, les plus durs, Partout où on commence à s'approcher de Dieu, il se passe quelque chose dans la vie de ces gens-là. Que Dieu soit béni. Je voudrais ce soir nous rappeler une évidence qui est celle de de se tenir prêt dans la vie. Vous savez que un tas de gens ont fait pendant des années, et si on devait simplement observer le siècle dernier, toutes les gens qui ont fait des prévisions au cours du XXe siècle, de tout ce qui allait se passer euh, sur la Terre. Eh bien, euh, vous savez, la liste est longue euh, du nombre d'événements qui auraient dû se passer euh, au XXe siècle et qui annonçaient ou qui devaient annoncer la la fin du monde. On a parlé au cours de ce siècle à différents endroits de cataclysmes dévastateurs, euh, d'invasions extraterrestres de chutes de météorites suffisamment importantes pour complètement annihiler donc l'existence de la vie sur la Terre. La fonte des glaces tellement importante et tellement rapide qu'un tas de gens se retrouvent sous l'eau du jour au lendemain. Des boules de feu donc qui viennent s'écraser sur la Terre. D'un accident nucléaire, il y en a eu un très important bien sûr au siècle dernier, mais l'un suffisamment important pour que tout soit contaminé sur la Terre. Un choc même avec une autre planète a été prédit au XXe siècle, le trou noir qui devait donc tout emporter sur son passage et on en passe encore des vertes et des pas mûres ou des meilleurs encore. Euh, ce qui se passe c'est qu'on s'aperçoit que euh, ces gens là euh, alors certains sont complètement extérieurs on sont juste des observateurs d'ailleurs quand vous regardez tous les films qui sont faits euh, de tout ce qui est cataclysmique là et on s'apercevait de, 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 de certains chaos de choses comme ça et euh, euh, on s'aperçoit que bon il bon, y a eu un tas de gens qui ont vendu déjà pas mal de livres avec tout ça parce que ça fait vendre euh, la peur fait vendre qui ont été même assez célèbres à certains moments et puis certaines de ces théories sont même sorties des milieux des églises, quoi, avec des gens qui ont cru à ces choses-là en disant, ça y est, moi j'ai la date où toutes ces choses vont se passer et le souci c'est que quand la date est passée ces gens-là, ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais tellement honte que j'irais me cacher. Je ne sais pas où, mais voilà. Mais non, mais non, apparemment, c'est bon. Bougez pas, j'ai dû me tromper un peu. Mais je vais refaire mes calculs, puis euh, voilà. Comme ça, je pourrais revendre un autre livre à un moment donné. quoi. Bref, plus récemment, c'était la fin du monde du calendrier Maya. Il s'arrêtait, donc on pensait aussi que tout s'arrêtait, n'est-ce pas Et puis, euh, je vous rassure, il y a déjà d'autres dates prévues. À l'avenir, si 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 si, je vous assure, Et des choses vraiment très sérieuses, hein. voilà, aussi sérieuses que celles qui étaient au siècle d'avant. Donc, un astéroïde doit venir frapper la Terre le 13 avril 2036, si on est encore là, voilà, retenez la date, quoi, on ne sait jamais. Voilà, Isaac Newton avait dit qu'en 2060, donc, ce serait la fin du monde. Lui, c'était en 1700 qu'il a qu'il a dit ça. Donc, on se rapproche de la date fatidique d'Isa, d'Isa, d'Isaac Newton. Et puis en 2050, à nouveau, la théorie de la fonte des glaces revient, là en force cette fois-ci. Donc, et puis encore d'autres dates prévues pour le siècle d'après. Ceci étant, on devrait normalement ne plus être là pour vérifier tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que effectivement toutes ces choses, elles font parler, ces histoires de fin de monde, font réfléchir, font parler, font vendre également et agissent notamment sur la peur des gens. Et la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront mais les paroles de Dieu la parole de Dieu ne passera pas les paroles de Dieu ne passeront pas voilà ce qui nous est dit dans Marc chapitre 13 et au verset 31 la ville la parole de Dieu nous dévoile en réalité ce qui doit se passer dans la fin des temps sans toutefois que l'on ait suffisamment de repères pour pouvoir dire ça y est, là, on, on a la date là exacte, etc. On voit les choses se tramer, on voit les choses avancer, mais on n'a pas, puisque la Bible nous révèle quand même que personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, à ce que je sache, à moins que vous soyez dans le secret du Père, eh bien, à ce moment-là, le Père seul le sait, et le Père seul déclenchera, effectivement, ce qui se passera dans la fin des temps. Mais nous voyons néanmoins Euh, la dégradation du comportement humain. Nous voyons l'angoisse des nations, comme nous le dit euh, la parole de Dieu, la souffrance de la planète, l'épuisement des ressources naturelles, des phénomènes climatiques et naturels de plus en plus importants, c'est-à-dire que la fréquence est de plus en plus importante, et là on a suffisamment de siècles De recul maintenant, la fréquence et aussi, on pourrait dire, l'intensité de ces choses-là, à certains moments, devient très importante. Mais la parole de Dieu, vous savez, elle est crédible. Pourquoi elle est crédible Parce que, Pas parce que c'est le livre qui est le plus vendu ou le plus imprimé dans le monde, mais elle est crédible parce qu'elle a fait ses preuves dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on croit que ce que Dieu dit, il l'accomplit où ce qui reste encore à accomplir, à accomplir s'accomplira à un moment donné, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Pourquoi on croit que ça s'accomplira Parce qu'il y a un tas de choses que Dieu a déjà dit et qui se sont accomplies. Elles se sont accomplies à la lettre. Elles se sont accomplies même lorsque les hommes ne l'attendaient pas. Lorsque Jésus est venu sur la terre, ça venu annoncer des siècles et des siècles auparavant, Vous savez, les gens de son époque, il n'y en avait pas tant que ça qui attendaient le Messie. Quelques-uns oui, mais d'autres non. Et même quand il était là agissant au milieu d'eux, certains n'ont même pas reconnu, ne l'ont même pas reconnu comme le Messie. Et pourtant, la parole de Dieu s'est accomplie. Et quand on voit la vie de Jésus avec une extrême grande précision, Beaucoup de de détails, si je peux appeler ça des détails, beaucoup de de points ont été nommés, mentionnés de ce qui arriverait pendant le ministère de Jésus. Et ceci s'est accompli, les choses se sont accomplies les unes après les autres, de façon assez impressionnante. Oui, la parole de Dieu est crédible. La Bible dévoile aussi les réels besoins du cœur de l'homme avec une très, très grande précision. Et on s'aperçoit que, quelles que soient les époques, peuples civilisés, non-civilisés, pays en paix, pays en guerre, quels que soient les continents, avec toutes les cultures que cela peut représenter, on s'aperçoit que la parole de Dieu dit vrai lorsqu'elle commence à parler du cœur de l'être humain. Parce que peu importe notre endroit de naissance, Peu importe notre arbre généalogique, en réalité Dieu s'adresse à nos cœurs, Dieu s'adresse à notre vie, Dieu s'adresse au comportement de l'être humain et quelles que soient nos origines, on s'aperçoit que finalement, on en revient toujours aux mêmes choses. Notre orgueil, notre volonté de vouloir conduire notre barque dans la vie, nous conduit à nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est l'histoire de tous les êtres humains. Et tant que l'on reste dans cette position de cœur qui est endurcie vis-à-vis de Dieu, même si parfois, sur le plan humain, on pourrait dire « j'ai réussi ». J'ai réussi parce que j'ai fait le cursus que j'ai voulu d'études, j'ai exercé le métier que j'ai voulu, j'ai la famille peut-être que je veux, J'ai pu avancer, oui, parfois, quelques-uns peuvent dire tout cela, mais vous savez, j'ai vu un tas de gens s'appuyer sur leur existence, sur ce qu'elles ont bâti ici-bas, avec même leur fierté de tout cela, jusqu'au jour où toutes ces choses sont totalement ébranlées. Le jour où l'épreuve atteint la famille de différentes façons, où leur propre vie est éprouvée, que ce soit par la maladie, que ce soit par une difficulté particulière, euh, une difficulté au niveau même du du sein, parfois du du couple, on ne se sentait pas venir, etc. Puis du jour au lendemain, c'est un divorce. Des difficultés liées à l'activité professionnelle, etc. Des choses qui n'étaient pas anticipées, pas vues. J'ai fait ma fierté, j'ai bâti jusqu'au jour où d'un seul coup, tout s'écroule. Et là, il reste quoi Les véritables besoins du cœur de l'homme sont adressés dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle nous parle. C'est pour ça que quand on la lit avec honnêteté, il y a des moments où on se dit, mais Dieu, tu as dû permettre que cette histoire soit racontée rien que pour moi. Tu dû permettre que ce verset-là, je le lise, parce que j'en ai besoin en ce moment. Tu as dû permettre que, oui, ces paroles soient écrites, afin que je vois ma vie comme dans un miroir et que quelque part je n'en sois pas fier à un moment donné, mais que je puisse réagir avec toi et auprès de toi. Une des vérités que Dieu nous enseigne, c'est qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la vie ici-bas Je voudrais vous raconter le témoignage d'une dame qui s'appelle Genelle, qui est née dans une île des Caraïbes, l'île de Trinidad. Vous situez à peu près les Caraïbes en général. euh... Oui, ça, ça nous parle bien, n'est-ce pas Elle est née là-bas, dans une famille de 13 enfants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est quand on grandit dans ce genre de famille, je ne sais pas qui a été dans des grandes... Il y a des gens là qui ont fait partie de grandes familles ici là. Alors, grandes familles, vous allez me dire, c'est combien Allez, on va aller à 6 et au-delà, hein. Excusez-nous, on est que, que, que là, en France, hein. Alors, euh, voilà. Il y en a, là, qui font partie des grandes, voilà. Plus 6 et plus. Vous voyez, là, il y a des, voilà, quelques grandes familles, là. À combien on monte, là? 8 enfants, il y en a plus, là. 10 par ici, est-ce qu'il y a mieux? <rire> combien? 11? 12? Qui, 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 voilà, attention, une fois. <rire> Deux fois, trois fois. Donc, on s'arrête à 11, c'est ça? Non, 12, c'est ça, c'était 12? Non, 18 Sérieusement agne, agne. Bon, bref, on arrête les enchères, là. Donc cette femme est née dans une famille de que 13 enfants, donc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que quand on grandit dans une famille de 13 enfants, c'est que vous ne pouvez pas être tranquille, ça n'existe pas la tranquillité. Euh, je sais qu'aujourd'hui on grandit où chaque enfant doit avoir sa chambre, c'est absolument important, même quand vous êtes 13, vous pouvez voilà, au bout d'un moment stop, qu'on peut plus quoi. Donc vous êtes 2, 3, 4 par chambre, voire il y en a un qui dort dans le couloir. Enfin bref, c'est comme ça quand vous êtes 13. Et surtout à Trinidad, j'imagine qu'il c'est pas une maison à 20 pièces, vous voyez. Donc difficile pour elle. Elle a un petit peu mal vécu ce, ce manque, entre guillemets, d'intimité ou cette espèce de, d'aspect colonie euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des règles strictes parce que vous n'avez pas le choix. Il faut que ce soit strict, sinon la maison ne tourne pas. Euh, et donc elle a décidé, en grandissant, de, en quelque sorte, de, euh, elle avait ce rêve de liberté, cette jeune fille, et donc elle fonctionnait bien dans les études, mais elle avait ce rêve de liberté. Et dès qu'elle a pu, vous savez, c'était les soirées qu'elle faisait avec les étudiants, elle s'est retrouvée assez vite enceinte à l'âge de 19 ans, mais elle assumait toutes ces choses-là avec un parcours universitaire relativement bon. Et, et, mais elle voulait, c'était sa vie en quelque sorte. C'est voilà, je veux vivre ma vie maintenant. J'ai, j'ai tellement subi en quelque sorte tout, tout ce brouhaha, toute cette vie sans, sans pouvoir faire ce que je veux. J'étais toujours dans certaines contraintes que, que là, c'est ma vie. Je veux vivre ma vie. Et elle s'est retrouvée avec un deuxième enfant à un moment donné aussi. Elle a fini son cursus et a fini par réussir à avoir un travail, euh, donc euh, pour, euh, aux États-Unis. Donc imaginez là, c'est l'Eldorado pour elle qui vient de Trinidad euh, aux États-Unis pour travailler dans toute l'activité portuaire euh, de New York. Donc c'est quand même, vous voyez, il euh, euh, y a quand même du, c'est pas un petit port à, à New York, donc il y a quand même du travail. Et elle a eu le privilège de travailler à Manhattan, dans le quartier de Manhattan dans une des deux tours du World Trade Center. Ça y est, vous voyez où je veux en venir maintenant. Un matin, elle part au travail de bonne heure. On est en 2001, nous sommes le 11 septembre. Et elle part et elle monte dans une des deux tours jumelles au 64e étage de cette tour pour aller travailler. Elle arrive dans les premières et Ils sont à peu près qu'une quinzaine euh, sur ce plateau, à cet horaire-là. Elle dit bonjour à ses collègues, comme elle en a l'habitude de le faire. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle ces « open space », vous savez, ces ces bureaux sans trop de cloisons où très facilement, on peut échanger les uns avec les autres. Elle fait cela, et puis d'un seul coup, il y a comme un gros vacarme. La tour se met à trembler, et ils se disent « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Et ils ne savent pas trop exactement ce qui se passe, ils sont un peu inquiets, ils se « est-ce que c'est possible qu'il y ait un tremblement de terre à Manhattan ?» On sait que d'autres endroits, comme Los Angeles, sont des endroits à risque, mais en principe pas New York. Et donc ils se demandent pendant quelques instants ce qui se passe. Ils appellent les secours, ils demandent un petit peu et ils apprennent qu'un avion a frappé cette tour. Et là, ils se disent, c'est probablement, vous savez, un, un petit avion qui s'est trompé et qui, en quelque sorte, savait, comme un privé, là, c'est l'aérodrome, d'aérodrome et donc, qui est venu caresser quelques vitres, malencontreusement, de la tour. Ils n'avaient pas compris que c'était un avion de ligne qui était venu frapper une attaque terroriste comme nous le savons, nous l'avons su par la suite. Et donc, à ce moment-là, ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Les alarmes commencent à se déclencher, la moitié des lumières seulement donc, sont allumées. Et elles croisent, notamment dans cet étage où tout le monde, évidemment, se sent concerné, elles croisent notamment un ingénieur, et un ingénieur lui dit, de toute façon, toutes les études ont été faites dans cette tour, rien ne peut nous arriver. Elle est conçue pour résister à des chocs. Donc, fort de cela, il laisse le temps passer jusqu'au moment où il commence à voir de la fumée qui passe donc par les portes. Et là, ils se disent, non, ça doit être quand même plus important que ce qu'on nous dit. Et il y a là un téléviseur, ça arrive dans pas mal d'entreprises, notamment aux états unis mais aussi en France, où dans la salle de repos, vous allez prendre votre café, parfois vous avez les infos qui sont en boucle. Donc ils allument ce téléviseur, et là, ils voient le flash euh, info. Euh, Bien sûr, tous les programmes s'étaient arrêtés. Ils voient le flash info et ils voient qu'un avion a percuté la tour dans laquelle ils sont. Et eux, ils sont au 64e étage, et on commence déjà à ce moment-là à parler d'une attaque terroriste. En tout cas, on suppose toutes ces choses-là. Et là, ils se disent il faut absolument que l'on descende. Et l'ingénieur a été d'avis de dire non, l'endroit où on sera le plus en sécurité, c'est en restant là. Donc, ils vont encore perdre quelques minutes. Jusqu'au moment où, bien que, vous savez, ils sont habitués à tous ces exercices, ils ont essayé de mettre des chiffons un petit peu partout sous les portes pour pas que la fumée passe. Jusqu'au moment où, malgré les chiffons, ils sentent de plus en plus l'odeur. Ces odeurs toxiques de fumée qui remontent à travers les cages d'escalier. Et là, ils se disent, écoutez, monsieur l'ingénieur, vous êtes bien gentil, mais nous, on y va. Ils appuient sur le bouton de l'ascenseur qui ne fonctionne plus. Et là, ils se disent, maintenant, il faut qu'on descende des 64 étages à pied. Donc, ils se mettent des chiffons mouillés donc autour de la bouche et donc du nez. Et puis, ils prennent leurs affaires et ils commencent à descendre ces 64 étages. Ils arrivent petit à petit, 50, 40, 30e étage... 15e étage, et jusqu'au moment où elle arrive au 13e étage. Et lorsqu'elle est, elle arrive au 13e étage, Genelle sent encore tout un vacarme des choses qui viennent la percuter de partout, devant, derrière, et, et, et elle se retrouve complètement allongée, etc. En fait, la tour est à, s'est écroulée à ce moment-là. La tour s'écroule. Elle est coincée au 13e étage. Et elle aussi, pendant plusieurs moments, entre conscience et inconscience, c'est-à-dire qu'elle tombe un petit peu inconsciente après les chocs subis et de temps en temps elle est consciente et là elle fait un peu l'inventaire comme on peut le faire dans ces moments-là, puisqu'elle respire toujours. Elle a tout un côté de son corps qui est coincé sous les gravats. Elle a juste le bras gauche qu'elle peut remuer. Là, elle essaye de pousser. Elle s'aperçoit que le poids est tellement impressionnant qu'elle ne peut rien faire. Elle dégage juste un peu de poussière de son visage. Elle s'aperçoit que même ses cheveux qui sont tressés, en réalité, si la tête n'a pas été frappée, les tresses sont restées bloquées par le poids de ce béton de ce béton qui est là. Et donc, elle ne peut même plus bouger, en réalité, la tête. Et là, cette jeune femme va faire quelque chose à ce moment-là, treizième étage de cet endroit, et elle reste comme ça plusieurs heures. Il n'y a rien qui se passe. Vous savez, il y a beaucoup de bruit, et d'un seul coup, plus rien. C'est ce qu'elle décrira. Et elle est dans le noir complet. Et là, dans ce moment où elle est, elle se dit que... C'est probablement son cercueil vivant, en tout cas elle était ensevelie vivante, c'est comme ça qu'elle, qu'elle le vit à ce moment-là. Et elle se dit, mais je vais mourir, et je sais que je suis perdu. Je sais que je suis perdue. » Alors elle va commencer à prier Dieu, et lui dire, Dieu, donne-moi une deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance, Dieu. Aide-moi à sortir de là. Je te promets que ma vie changera. Je te promets que je mettrai de l'ordre dans ma vie. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Elle est restée pendant des heures et des heures. La température a baissé. Elle comprenait qu'on était passé à la nuit. Et qu'à nouveau, le lendemain arrivait, donc plus de 24 heures dans les décombres, de cette manière où elle a continué à osciller entre... Conscience et inconscience. Et d'un seul coup, elle entend sur le matin la voix de secouriste qui commence à appeler. Et là, elle essaye de crier, de bouger ce fameux bras gauche qu'elle essaye de montrer, mais aucune réponse. Les gens semblent même, à un moment donné, au-dessus d'elle, pour essayer d'aller secourir Demander Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Personne ne répond. Et là encore, elle prie Dieu. Et elle lui dit, mais sauve-moi. Sauve-moi de là, Sors-moi de là, mon Dieu. Et lorsqu'elle est là, et que ça fait 27 heures qu'elle est là, quelqu'un est venu lui tenir la main, la réconforter. Et elle dira qu'elle s'est sentie absolument paisible pendant tout ce temps-là. Elle a conversé avec cette personne qui disait s'appelait Paul. Elle ne pouvait pas le voir, mais sa main gauche qui passait à travers les débris était tenue par ce Paul. Et cela a duré comme ça pendant plusieurs minutes jusqu'au moment où Paul lui dit « ça y est, les secours arrivent ». Et il commence à déblayer tout cet endroit et l'évacue et l'emmène à l'hôpital où elle a subi quatre opérations. Parce que sa tête avait doublé de volume à cause des chocs, une partie de sa jambe, on lui a dit que plus jamais elle ne pourrait remarcher. Malgré les opérations, elle faisait même peur à voir de la part de sa famille. Elle a été en fait la dernière rescapée après 27 heures de cette tour. La dernière. Tous les autres qui ont été retrouvés étaient décédés. Et par la suite, elle a cherché... A retrouvé ce Paul. Elle a discuté, elle a donné même des interviews à, aux grandes chaînes euh, de là-bas. Elle a cherché à retrouver auprès des secouristes qui est ce, ce Paul que qu'elle voulait bien sûr remercier de lui avoir euh, donné cette main pendant tout ce temps-là, attendant que les secouristes. Mais les secouristes ont dit :« Écoutez, il n'y avait que nous sur place. » Et je peux vous dire qu'il n'y a personne du nom de Paul dans cet endroit. Tous les médecins se sont affairés autour d'elle parce qu'en principe, elle aurait dû avoir un choc post-traumatique. Et tous les jours, on lui envoyait des gens bardés de diplômes pour lui dire « comment allez-vous » Non mais « comment allez-vous vraiment ?» Parce qu'elle aurait dû faire un choc post-traumatique important. Et se sont dit « plus le temps passe, plus la bombe va être importante ». Mais elle était dans la paix. Elle a compris que Dieu avait dépêché l'un de ses agents pour répondre à sa prière dans ses débris. On lui a dit qu'elle ne pourrait plus remarcher. Normalement, elle devait être appareillée toute sa vie du genou jusqu'en bas. Mais elle savait dans son cœur qu'elle remarcherait. Quelques mois plus tard, elle s'est débarrassée de cet appareillage et a vu qu'elle avait la force pour marcher, elle a marché. Dieu a entendu le cri de Jenelle, qui a donné sa vie au Seigneur. Elle a même dit à, à l'homme avec lequel elle vivait à ce moment-là, alors qu'elle était encore à l'hôpital, elle lui a dit « Écoute, je mets de l'ordre dans ma vie, il faut qu'on se sépare. Parce que je ne vis plus en règle avec l'Éternel. Il faut qu'on se sépare, je veux mettre de l'ordre dans ma vie. » Cet homme s'est aussi tourné vers le Seigneur. Ils ont fini par se marier ensemble, ils sont passés par les eaux du baptême. Et elle a témoigné de ce que Dieu lui a donné, une seconde chance. Voyez-vous, la question de l'éternité, qu'est-ce qui se passe après, est quelque chose qui a trotté dans sa tête et qui l'a amené à prier. Elle a dit « si ça se termine maintenant, je suis perdu ». Et cela l'a obligé à se positionner dans cet moment-là. Et Dieu, au milieu de tous ces gravats, a vu la prière de ce cœur. Et il a tout fait pour qu'elle soit sauvée. Savez-vous, il n'y a aucun, quelle que soit la vie que nous ayons menée, quels que soient les choix que nous avons faits, quelle que soit la noirceur ou la profondeur de nos iniquités, Moi, j'aimerais vous rappeler, et qu'on se rappelle ce soir, que rien n'est impossible à Dieu. Ce Dieu du pardon, ce Dieu de la deuxième chance, ce Dieu qui est encore là pour dire, écoute, c'est possible. Ce Dieu qui est encore là pour nous accompagner, pour nous transformer dans notre vie, est toujours vivant. Il est toujours le même. Et s'il lui faut dépêcher quelque chose de spécial, il le fera. Seulement, la question, c'est, voulons-nous Nous tourner vers lui. Voulons-nous nous nous approcher de ce Dieu vivant Dieu a des intentions nobles envers chacun d'entre nous. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu nous aime dès le commencement. La Bible nous dit que même avant la fondation du monde, il nous connaissait. Dieu nous aime. C'est la vérité. Il se révèle à chacun d'entre nous. La Bible nous dit même... Que Alors que parmi les trois choses qui semblent importantes, la foi, l'espérance et l'amour, il y a une chose qui demeurera, même quand un jour on n'aura plus besoin de foi et d'espérance, c'est l'amour. Ce lien que nous aurons bâti avec Dieu, eh bien, restera jusque dans l'éternité. Voilà ce que nous dit la Bible. Dieu nous a tant aimés. Et vous savez que l'amour demande une réponse Il n'y a rien de plus dur lorsque vous voulez apporter de de l'affection ou de l'amour envers quelqu'un sans être déplacé, bien entendu, que d'avoir du mépris, que d'avoir du rejet. L'amour demande une réponse. Et l'être humain, chacun d'entre nous, a besoin de répondre pour dire à Dieu « J'ai compris que tu m'aimes, j'ai compris que tu as tout fait pour moi, tu as été jusqu'à donner ta vie à la croix afin que je puisse vivre en toi et par toi. » Une autre vérité de la parole, c'est que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » L'autre vérité de la parole de Dieu, c'est que un jour, effectivement, pas selon le calendrier des hommes, mais selon le calendrier de Dieu, Jésus va revenir chercher les siens. Et vous savez que les gens y croient ou n'y croient pas, ça ne changera rien. Dieu fera comme il l'a dit. La Bible dit même que les gens seront surpris comme par un voleur. Les gens ne s'y attendront pas. Et pourtant, Jésus reviendra chercher les siens. C'est une vérité afin d'être toujours avec lui dans l'éternité. Vous savez, la Bible nous enseigne que beaucoup seront surpris comme du temps de Noé, ce prédicateur de la justice, comme il nous est dit, où pendant des années, au travers de la construction de cette arche, il a pu dire « Eh bien, voilà, le déluge va arriver. » Et les gens ont dû le prendre pour un fou. Et la Bible nous parle de la folie de la croix. Beaucoup de de gens considèrent que c'est une folie. Beaucoup de gens considèrent que ça n'a rien à voir avec les besoins réels de l'humanité. On attend plutôt la pilule miracle qui va nous aider à à vivre ou prolonger notre vie. Eh bien, attendons-la. Moi, je préfère m'y prendre autrement. Un jour, la porte de l'arche s'est refermée. Et vous avez remarqué qui a fermé la porte de l'arche C'est Dieu qui l'a fermée. À un moment donné, c'est Dieu qui a dit « Voilà, maintenant le temps est terminé. » Et là, il n'était plus question de dire « Non mais attends, Noé là, qu'est-ce qu'il nous disait Qu'est-ce qu'il nous racontait Noé La folie de Noé, son travail qui qui semblait fou. Mais c'était le temps de constater que ce qui avait été annoncé s'est accompli. Et de la même manière, beaucoup de gens seront surpris. Mais Dieu fixe les conditions qui nous permettent de dire, eh bien, nous vivrons avec lui dans l'éternité. La Bible dit que celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, vivra. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié entre deux brigands qui, eux, avaient pas mal de choses à se reprocher, fort probablement. Et alors qu'ils insultaient Jésus, l'un a dit « Bien, Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. » Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec dans ton règne. » Et Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça n'a pas pris 50 ans, tout un tas de cures d'âme et tout ce qu'on veut. Il n'y avait pas le temps. Cet homme n'a même pas été baptisé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut en faire une règle. Mais simplement, il a compris. Il a eu cette lucidité de dire « Moi aussi, je suis perdu. » Dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures au maximum. C'est la fin pour lui, c'était réglé. Et il a eu cette lucidité de demander le secours de Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit, écoute, j'ai d'autres choses à faire, je suis sur la croix, je porte les péchés de l'humanité, donc c'est pas ta petite histoire, non, parce que s'il est mort, c'est aussi pour lui. Pour ce pécheur qui était en train de payer publiquement ses actes, à ce moment, Jésus donnait aussi sa vie pour lui. Et on peut voir encore combien Dieu et fidèle et bon. De voir combien Dieu accomplit sa parole. savez, je crois qu'humainement parlant, vous comme moi, il y a des gens à qui on aurait vraiment du mal à pardonner. Il y a vraiment des personnes à qui on se dit, mais on, la chaise électrique, elle pourrait aussi être chez nous. Et pourtant, Jésus lui dit, moi je te pardonne, je t'emmène avec moi dans l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. De voir combien le cœur de Dieu est grand et qu'il est grand pour chacun d'entre nous. Et personne ne peut dire, moi dans ma situation, ce n'est pas possible. Personne ne peut dire, mais, mais moi, je, je ce que j'ai fait, ce que j'ai commis, ou personne ne peut penser être juste non plus. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose à faire. C'est soit je crie vers lui, soit je viens à lui, soit je me repens. Soit je me mets en règle dans ma vie avec lui, soit je me sépare de lui, soit je me prive de sa présence, non seulement ici-bas, mais je m'en prive pour l'éternité. Voilà ce que, dans son amour, le, le message de l'évangile nous dit. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient, viendra le jugement Et toutes ces idées qui consistent à dire qu'après la mort, eh bien, il faut continuer à prier pour les défunts, qu'il y aura encore une espèce de d'antichambre où on pourra encore plaider notre cause. J'aimerais vous dire, la Bible n'en parle absolument pas. Elle dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Autrement dit, tout se joue quand on est sur la terre. Tout se joue là, de notre vivant. Les décisions importantes, elles se jouent là. Vous savez, Jeunel, jamais l'aurait pensé que c'était son dernier jour de travail au World Trade Center jamais elle aurait pensé ça, jamais, jamais. Vous savez, on a tous une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, mais l'espérance de vie ne veut pas dire que tout le monde va jusque-là. Ça veut dire qu'on espère aller là, et certains vont au-delà, mais que bien d'autres, pour un tas de raisons, ont une vie écourtée. Parmi tous ces accidentés de la route, parmi toutes ces personnes qui qui partent trop jeunes, pour chacun d'entre nous, bien sûr, beaucoup trop jeunes, il y a un tas de gens qui pensaient atteindre l'espérance de vie et aller au-delà, mais rien ne dit que on y va. La vie ne nous appartient pas. En revanche, ce qui nous appartient, c'est de savoir où je veux passer l'éternité. Et ça, je ne peux pas le faire. En tout cas, Dieu ne le fera pas pour moi. Je dois me prononcer ici-bas. La Bible nous dit de nous préparer. À la rencontre de notre Dieu, elle nous dit également que si nous entendons sa voix, de ne pas endurcir notre cœur. Un homme politique italien au XVe siècle a dit ceci, c'est que dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant, j'ai toujours en quelque sorte anticipé, pris toutes les dispositions nécessaires parce que c'était dû aussi à sa fonction. Mais il dira dans ses derniers jours, alors qu'il était proche de la mort, « Mais voilà que je dois mourir sans y être préparé. » C'est tellement dommage d'avoir exercé de si grandes fonctions dans un pays, d'avoir eu autant de responsabilités, et puis quelque part, gâcher son éternité. Ça ne demande qu'un temps, qu'un moment, un moment de vérité, envers Dieu, pour dire Seigneur, moi je veux que ma vie, elle soit en toi et par toi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas 36 façons d'être sauvé. On l'est au travers de Jésus, par Jésus, au travers de son sacrifice à la croix. Vous savez, c'est important de pouvoir revenir de tout notre cœur vers notre Créateur. C'est important de faire la paix avec lui. Dieu est si grand. Moi, je crois qu'il peut tellement faire de choses dans nos vies, dans nos difficultés, dans notre santé, dans notre quotidien. Moi, je crois qu'il veut aussi poser sa main. On peut prier pour toutes ces choses-là ce soir, je le crois. Mais vous savez, la décision la plus importante qu'il nous faut faire, c'est celui de se dire, moi, je veux être en règle avec Dieu. Je veux être en règle avec lui. Que les jours soient longs, qu'ils soient plus courts. Que la vie me soit favorable, qu'elle me soit défavorable. Que je prospère ou que je ne prospère pas. Je suis sauvé. Et je vis dans l'espérance du retour de mon Seigneur. Et dans cette vie ici-bas, j'apprends à connaître mon Dieu. Je marche avec lui. Savez-vous, Jenelle a compris que son existence, à partir de là, devait prendre une autre tournure. Elle a dit « Puisque Dieu m'a permis de vivre », S'il a permis que je reste encore sur la terre, c'est certainement parce que je dois faire quelque chose. C'est que je dois annoncer que Jésus a donné sa vie. C'est que je dois annoncer que l'on doit se tourner vers Dieu. Et elle se sert aujourd'hui en tout cas de ce témoignage qui est son vécu, qui est sa vie. Imaginez qu'elle vous le raconte elle-même et là je pense que ça nous prend au ventre. Mais elle raconte toute la grâce et la miséricorde dont elle a été l'objet, partout où elle peut témoigner de cela. Merci Seigneur pour à la fois ce témoignage, mais merci Seigneur pour tous les témoignages qui sont représentés ici, de nos vies, de nos cœurs, de tous ceux qui ont accepté, de ceux qui vivent en Jésus et qui ont dit « Moi, je veux faire la paix avec Dieu. Moi, je ne veux rien laisser entre Dieu et moi. Je ne veux pas faire partie de ces gens où Dieu dira un jour « Je ne te connais pas ». Je te connais pas, mais Seigneur, je te connais pas. Ceux qui sont fils et filles du royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà ce que nous a dit Jésus. Et je crois qu'on veut marcher dans les parvis de Dieu, on veut marcher avec notre Seigneur ici-bas. Et parfois ça veut signifie qu'on marche à contre-courant, c'est vrai. On n'est pas dans la pensée ici, on n'est pas dans la mentalité d'ici, on n'est pas dans les voies d'ici. On fait les choses, oui, mais c'est possible avec notre Seigneur. On n'est pas des extraterrestres. On est juste des gens qui, qui disent que la parole, elle est la vérité. Et si le joug de Jésus, c'est un joug léger, et il m'apprend à être transformé, ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Jésus dans ma vie. « Seigneur, viens changer mon cœur. » Viens changer mon existence, viens changer ma mentalité. Viens m'aider à mettre à bout à, à ce qui m'éloigne de toi, Seigneur. C'est dans la sincérité de ce cœur. Et moi, j'aimerais ce soir qu'on ait ce temps encore de vérité devant Dieu, afin de dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté des choses que tu as pour moi. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait une attendre une catastrophe dans ma vie pour pouvoir enfin commencer à crier, Seigneur, vers toi. Non, Seigneur, je veux comprendre tes voix et je veux vivre tes voix, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Elle est, Seigneur, la vérité, Seigneur. Et que les gens se moquent, que les gens soient conscients, qu'ils considèrent que c'est une possibilité, que ce faux ou que ce soit la vérité, de toute façon les choses s'accompliront comme tu l'as dit, Seigneur. Je veux simplement te prier que tu nous aides les uns comme les autres à considérer nos vies et nos voix, Seigneur. Et te demander, Seigneur notre Dieu, de nous aider à faire partie de ceux qui ont pris la bonne part, Seigneur. Tu ne nous sauves pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous aimes et parce qu'on se tourne vers toi, Seigneur. Je veux te prier ce soir si un cœur éloigné de toi a besoin de revenir vers toi, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que tu l'appelles ce soir, que tu l'interpelles ce soir afin que sa vie soit réglée devant toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aimerait dire ce soir, simplement, dans son cœur, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, j'ai besoin de lui demander pardon pour mes péchés ce soir, j'ai besoin de venir à lui, j'ai besoin peut-être de revenir vers lui, parce que je me suis éloigné de ses voies. J'aimerais vous donner cette opportunité de dire, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne remettrai pas au lendemain ce que tu me demandes de faire ce soir, Seigneur. Parce que le lendemain ne m'appartient pas, Seigneur. Mais ce soir, si cette parole résonne dans votre cœur, je vous invite à y répondre et à y répondre de tout votre cœur. Vous n'êtes pas là pour me faire plaisir ou pas plaisir, peu importe. J'aimerais simplement que la vérité de la parole touche des cœurs et des vies et que devant le Seigneur, simplement, vous puissiez, si c'est nécessaire, vous positionner et dire à Dieu « Tu me vois maintenant. Maintenant, je mets ma vie en règle devant toi. Je m'approche de toi, Seigneur. Et maintenant, je vis en toi. Si quelqu'un veut faire cette démarche, levez simplement votre vin à votre place. J'aimerais prier pour vous. Est-ce que quelqu'un veut faire cette démarche et veut dire « Seigneur, je m'approche de toi ». Levez simplement votre main à votre place. Voilà. Et juste simplement, j'aimerais prier avec vous ce soir. Voilà. Vous pouvez baisser vos mains. Tout simplement, Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces bien-aimés ce soir. Les petits comme les grands, Seigneur, tu les connais. Et je veux te prier qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, dans leur vie qui les sépare de toi. Seigneur, c'est qu'ils reçoivent ton pardon, qu'ils reçoivent la paix dans leur cœur, qu'ils reçoivent l'assurance du salut. Je te prie ce soir que le salut entre dans ces cœurs entre, Seigneur, dans ces euh, corps, euh, Seigneur, dans ces vies, Seigneur, et qu'ils envoient la transformation, que cette nouvelle nature, qu'ils en soient revêtus ce soir, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, Seigneur Jésus. Je te prie qu'ils s'attachent à ta parole. Je te prie qu'ils marchent avec toi en nouveauté de vie. Je te prie que leur vie en soit transformée, que de l'ordre soit remis, Seigneur, dans leur vie, non pas, Seigneur, par la pression des hommes, mais simplement, Seigneur, confrontés à ta sainteté, confrontés Seigneur, à ce qui est bon, juste et agréable, qu'ils puissent d'eux-mêmes, Seigneur, mettre de l'ordre dans leur vie, Seigneur Père. Au nom de Jésus, je prie que les chaînes tombent, je te prie que les résistances tombent, je te prie, Seigneur mon Dieu, que les mensonges de l'adversaire soient brisés, Seigneur, dans ses vies, dans ses cœurs. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que la vie d'en haut jaillisse et qu'elle jaillisse en abondance. Je te prie qu'il soit branché à cette source qui est intarissable. Jésus, tu es vivant et tu es toujours le même. Je te prie, Seigneur, qu'ils apprennent à te prier, à invoquer ton nom, Seigneur, à élever ton nom, à demander eux-mêmes ce qui est nécessaire dans leur vie et dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils prennent ce contact avec toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Alléluia.